0: Taustapeili Sanna Jussila Yle, Radio Suomi Ei taida tästä maasta löytyä niin pientä kylää tai jää, että ei olisi hautausmaata tarjolla. Itse olen tässä vehmaan keskiaikaisen kivikirkon jykevien kiviseinien juurella ja katselen edessäni aukeavaa vehmaan hautausmaata. Tuossa Hautausmaan alapuolella verkkaisesti Y-tiellä liikenne kulkee kohti Uutta kaupunkia tai Turkua riippuen siitä, kumpaan suuntaan on menossa. Vehmään Hautausmaalla linnut laulavat puissa ja aurinko paistaa. Lämmittääkin jo vähän. Ja tuleva pääsiäinen sekin täällä näkyy. Hyvin monelle haudalle on istutettu narsisseja on tuotu tulppaneja ja orvokkeja. Hautausmaat ja hautamuistomerkit paitsi ilmentävät aikaansa myös kertovat jotain alueen historiasta meille jälkipolville. Tuossakin haudassa näyttää olevan useampi sukupolvi saman suvun edustajia aina vuodesta 1900 30 lähtien ja tuossa mennään vielä vähän kauemmaksi ajassa taaksepäin on siis sukuhautoja on hautoja joissa kerrotaan sotaajan karua tarinaa hautoja joihin on samaa hautaan laitettu useampi poika samasta perheestä vain viikkojen korkeintaan kuukausien erolla toisistaan kerrotaan pitkistä iistä Kerrotaan lyhyistä iistä. Koko elämänkaare se tavalla tai toisella näkyy nimenomaan hautausmailla. Hautaaminen ruumiin tai tuhkien on osa kuollutta kunnioittavaa rituaalia. Vainajan viimeiselle leposijalle saattelussa niissä varsinaisissa käytännön apu löytyy yleensä paikallisesta hautaustoimistosta. Muutaman kilometrin päässä tästä Vehmaan hautausmalta sijaitsee hautauspalvelu Rinteen kotikonttori. Millaista se on kohdata surevia, läheisensä menettäneitä ihmisiä työkseen? Lyökö kuolema leiville? Muun muassa näistä asioista keskustellaan tänään kiirastorstain taustapeilissä. Olemme nyt täällä hautauspalveluyrittäjä Janne Rinteen. Kotikonttorissa voisi kai sanoa, kun asun tuossa viereisessä omakotitalossa ja täällä on olemme huoneessa, missä on äkkiseltään laskettuna parisen kymmentä ruumisarkkoa ja, ja risti ja kaappikello. tikittää tuossa vieressä. Jannarinne, minkälainen minkälainen työympäristö tämä on?
1: No, tämä on hyvin paljon paljon mitä on Lapsena tämän jo kokenut ja nähnyt isoisän myötä. Että tämä ei minulle poikkea mitenkään normaali ympäristössä.
0: Niin kerro vähän, Rinne on toiminut jo aika kauan. Sä olet, onko tämä nyt, että kolmannessa polvessa tässä yrittäjänä?
1: Tavallaan juu, isoisen on aloitellut 50-luvun lopulla ja, ja tota, hän on ihan... 1998 asti toiminut tässä ja, ja hänen jälkeen on ottanut vetovastuun tai jatkanut yritystä ja toiminta on laajennettu Kalannissa ja laitella sitten tämän vehman lisäksi. Mm.
0: Niin, Tuossa on aivan upea peltomaisema tämä, tämä ympärillä ja varsinkin tänään kun aurinko paistaa, niin tämä on aikamoinen kontrasti sitten siihen, siihen ammattiin ja ja kun kuoleman ympärillähän tässä kuitenkin liikutaan. Palataan tämä ohjelma aikana vielä siihen, että miten sinä päädyit tänne ja millaista tämä on. Mutta puhutaan hautajaisista ja siitä, että minkälainen se proseduuri on, kun ihminen kuolee. Mitä, mitä konkreettisesti tapahtuu? Miten täytyy toimia, kun läheinen kuolee?
1: No tässä maaseudulla, kun ollaan hyvin tuttuja, on, on ilta viikonloppu niin meille saa soittaa ja omaiset hyvin usein soittelee. Se on se ensimmäinen kontakti ja se rauhoittaa heidän mieltään he on saanut kertoa tämän asian hautaustoimistolle, joka rupeaa purkamaan tätä ja auttaa heitä ensimmäisen arkipäivän, jos on viikonloppuna tapahtunut kuolema. Ja, ja, tota, sitten he tulevat käymään tähän toimistolla ja, ja käydään, käydään asioita läpi, otetaan seurakuntayhteyttä, toimisto ottaa sairaalaan, järjestää siellä kaikki hautausluvat, siirtoluvat ja omaisten Valitsemana päivänä paina siirretään hautausmaalle, missä hänet sitten siunataan kirkon tiloihin. Ja hyvin, hyvin usein sitten siitä tavallaan meidän osa on niin kuin ohitse ja seurakunta johtaa siitä eteen.
0: Janne Rinne, minkälainen, jos sä kerrot tarkemmin tästä työstäsi, niin minkälainen on sulle tyypillinen työpäivä?
1: No normityöpäivä työpäivä 84 sitä ei ollut. Et, et sen mukaan yleensä maananta-aamut, kun on viikonloppu, viikonloppu ollut, niin omaiset ruppaa yht, ottaa yhteyttä. Ja kyllä se maananta-aamupäivä on semmoinen, mitä vietetään hyvin paljon puhelimessa. Ja, ja ruvetaan auttamaan omaisia niissä järjestelyissä ja soittamaan sairaaloihin ja, ja näin päin pois. Kun ne hy, hyvin usein toivoo sitä, kun on, on vaikea ottaa yhteyttä ja mihin sinne otetaan, niin se on meillä, meillä niin selvä, että mihin me soitetaan. Ja toi, kyllä se noisviranomaisajo sitten on kanssa, ei sitä normaali päivää, että se, se auton tarve sitten tulla, tulla minä kellon aika hyvänsä. Myös on tänä päivänä paljon... Paljon noita yksityisiä hoitokoteja, missä ei ole kylmä säilytystä painajille, että, että sieltä voi tulla soittoja myös sitten milloin vaan ja sitten siirretään lähimpän terveyskeskuksen kylmien paarikuljetuksiin.
0: Mistä se surava ihminen sinun mielestäsi saa sitten lohtua siinä tilanteessa, kun joutuu käymään sitten läpi näitä asioita, niin kuin arkuvalintaa ja, ja hautapaikkaa ja hautajaisten suunnittelua, niin mistä se löytyy sinun mielestäsi voima ja, voima ja lohtu sitten toimia niissä tilanteissa?
1: No kyllä se, niin kuin omaiset sanoo hyvin usein, että kun he sai tulla tänne ja, ja sitten keskustella avoimesti, niin se on helpottanut heitä tosi paljon. Ja sitten se epätietoisuus, mitä mä oon niin kertonut, että miten tästä ruvetaan purkamaan. Mä kerron heille, että mä, mä otan kaikki selväksi ja, ja pidän heidän ajan niin he Hesa siitä on ainakin sanonut, että heidän on helpompi tästä niin jatkaa. Tietenkin on toisenlaisia omaisia, jotka haluaa mahdollisimman paljon itse hoitaa hoita ja soitella, joka on ihan, ihan tota noi, tosi hyvä purkaa sitä surua, mutta sitten on, sit on toisia, kun ei ole mahdollisuutta, ei oikein pysty tai jaksaa.
0: Janne Rinne, minkälaista se on on se suuren surun kohtaaman ihmisen kohtaaminen?
1: Se se on sillä lailla, että usein usein muut sanotaan tai kysytään, että kai sä oot tottunut näihin näihin asioihin, mutta koskaan siihen ei totu, että ne on aina semmoisia ainutlaatuisia tapahtumiin. Jokainen on, jokainen on oma tapahtuma. Ja, ja tota, kyllä sitä hyvin vakavasti ajattelee, kun surevat ihmiset kohta ensimmäisen kerran, mitä heillä on käynyt. Mikä heillä on vastassa. He joutuu järjestämään hautajaiset omaisille.
0: Mutta se vaatii suunnatonta empatiakykyä ottaa vastaan ne surevat ihmiset ja Ähm, ainakin mun mielestä ajattelisin, että, että se, sehän on ehdottomasti semmoinen, mihin ei saa leipääntyä, että sä tavallaan saa näyttää, että sulle se periaatteessa on arkipäivää se toisen ihmisen suru. Niin miten sä pidät yllä sitä semmoista empatiakykyä ja kykyä olla läsnä siinä sen kyseisen surevan ihmisen kanssa?
1: Öö, no mulla on sanottu sillä no, että toi, se ei jotenkin vaan meistä tai meidän suvusta, se tulee jotenkin, että, että me olemme niin tähän työhön niin paras mahdollinen. Toi nyt ehkä oli sillä väärä valinta, mutta se jotenkin tästä vaan niin meistä, meistä tulee ulos, että, että me, me hoidetaan ja, ja osataan suhtautua siihen sillä että omaista on helppo tulla vaikeissa asioissa. Meidän
0: no mitä sä pidät sitten itsestäsi huolta, koska sehän on hirvittävän raskasta.
1: Kyllä se täytyy ajatella työnä. Tämä on työ ja, ja kun ne mustat vaatteet otetaan pois ja, ja ajetaan ja ollaan kotipihalla niin sitten ollaan taas eletä sitä elämää, mitä, mitä tätä normaali elämä, mitä toisetkin elää.
0: Onko se mitä helppoa sitten, koska kuitenkin... Tämä kotikonttori on muutaman askeleen päässä siitä kotiovesta ja kännykkä on aina auki ja olet aina tavallaan hälytysvalmiudessa, niin sä helposti sitten irtauntumaan tästä työstä?
1: Kyllä sitä, kyllä sitä pystyy ja ei pystyy. että Hyvin vaikeat on niin kuin tuossa tuli, että ei, ei koskaan totu, että kun on omaisiin tai sukulaisiin, niin on se, se on hirvittävä vaikea kohda.
0: Kirjastaustaina taustapeilissä ollaan vehmaalla hautauspalvelu Rinteen kotikonttorissa ja haastateltavana on yrittäjä Janne Rinne. Janne, tuossa jo aikaisemmin kerto, kerroit, että tämä on isoisäsi 50-luvun puolessa välissä perustama yritys, yritys niin, ja että, että tämä on sinulle hyvin tuttu ympäristö jo lapsuudesta. Niin millaiset ovat ne ensimmäiset muistosi sieltä lapsuudesta liittyen vaikka hautajaisiin?
1: Ähm. No kovin nuoren nyt en muista, mutta, mutta tätä, noin, kyllä meillä niitä on ollut ja, ja kyllä se vähän vanhempana, mutta lapsena kumminkin, niin kyllä se, kyllä se aika sillä tuntu tuntui pelokkaalta ja hirvittävältä. Että et oli se semmoista semmoist todella autoa, kun kirkko mentiin ja sitten siellä oli arkku ja sitten lapsena miettii, että kuka siellä sitten on, ja, tai ja, se, sen, se henkilö siellä nyt on, kenen hauta siis olla. Ja, ja, ja silloin oli vielä hyvin yleinen sen arkkuhautaus, että laskettiin maahan ja peitettiin sinne. Ja sitten se on niin kuin, tavallaan, ei se muistikuvasta häivy, mutta se pyyhkästään sillä että nyt on niin kuin yhden henkilön elämä ohi.
0: Hmm että ei
1: ne muistikuvat hautajaisista, siis ei ne koskaan ole ollut kivoja. Semmoinen on, on jäänyt mieleen, että mielellään ei.
0: Niin varmaan itse kuki ajattelee, mutta edessähän se meillä kaikilla on. Janne, mitä sinulle kerrottiin kuolemasta silloin, kun olet lapsi?
1: Öö, no toi, tota en nyt ihan tarkkaan muista, että mitä on, mutta kyllä se tuot koulusta ja seurakunnan kerhoista. On, on, on jäänyt mieleen, että, että se, on, se on se ihmisen kertokulku synnytään ja kuollaan. Ja, ja kyllä se sitten sillä on, että se on jäänyt mieleen, että se ruumis haudataan ja se sielu, sielu on sitten tuo taivas, joka pilven päällä vilkottelee.
0: No miten sä päädyit sitten jatkamaan isoisasi yritystä?
1: No toi tilanne oli sillain... 1988, kun on saanut ajokortin, niin oikeastaan siinä ei, siinä ei kysytty mitään, vaan iso isä tuli auton kanssa, että nyt lähdetään ensimmäisellä keikalla. Ja, 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 tota, Minulla on lukio sitten loppunut ja siinä on semmoista välivaihetta. Sitten mä olin hänen apupoikanas. siinä pari vuotta ja sitten sit, sit oli... 90 lähdettiin intiä sitten kun sieltä tultiin, niin taas oli 91 kevät semmoista luppuaikaa, niin sitten sit tehtiin näitä autoushommia enempiä ja vähempi. Tota, sitten tuli semmoinen vaihe, että pääsin kumminkin kesähommiin sitten tuonne auton kuljettajaksi silloisen postiin ja olin siellä, tein yövuoroja päivä ja ja sitten oli näin. Aina, aina tässä niin kuin, sitten käytettävissä hänen kanssa. Sitten niitä reissuja koitettiin sovittaa sillä että mä tulen aamulla ja nukuun ja sitten iltapäivän lähdetään reissun tai toisinpäin. Tuota, toiminta oli silloin pienimuotoisempaa. Hän oli eläkeijässä ollut jo hyvin, hyvin kauan, että hänellä oli niin kuin, vähän tämä niin harrastuksena, vaikka hän oli koko ikä niin sitä sitten tehnyt. Ja ja sitten hänen kuolema jälkeen, 1998, niin sitten, sitten päätettiin isän kanssa, että ruvetaan pyörittämään, pyörittämään tätä yhdessä. Ja isä oli tuossa seurakuntamestarin sitten viimeisen kymmenen vuotta saa vehma, vehma seurakunnassa. Ja, ja tota, sillä se sitten se jatko ja sitten, ja sitten tosiaankin vähän laajennettiin yritystä, että, että, että saadaan tästä... Niin kuin Leipä, pelkästään tässä vehmän tai kustavin ympäristössä ei ole ole elinmahdollisuuksia, että jotakin lisää hommaa täytyy olla. Ja ja Kalantin perustettiin toimisto ja ja 2008 sitten laitilla.
0: Niin sinulla on pitkä kokemus tältä alalta. Miten sinun mielestäsi Janne hautaaminen tai hautajaiset tai tämä kulttuuri, onko tässä ollut... Muutosta, jos mietit, mietit siltä ajalta, kun itse olet tätä seurannut sivusta ja sitten tehnyt tätä työksesi.
1: Kyllä se on, on, on muuttunut sillä lailla, että hyvin paljon tänä päivänä on, on sillä lailla, että hyvin pienimuotoisia hautauksia pidetään ja, ja sitten tuhkaus on tosi paljon yleistynyt, tuhkahautaus ja, ja myöskin on havaittavissa semmoisia, että on, on paljon Paljon ni niin sanottu yksinäisiä ihmisiä, jotka tavallaan sitten niin kuin, on, on ajatellut, ajatellut sitten, että, että mitä suurempia eikä, eikä mitään isoja seremonioita pidetään, että hyvin, hyvin pienessä piirissä mennään tai on, on sovittu hautausjärjestelystä tukette että että mitä, miten toimitaan sitten, kun se aika koittaa. Ja hyvin paljon on myös yleistynyt se, että kuolenilmoitus ilmoitus laitetaan lehteen siunauksen jälkeen. Eli on kutsuttu ne tietyt lähimmät sukulaiset ystävät siunaukseen muistotilaisuuteen ja, ja tätä, Osa, osa on tietenkin ilmoitus, missä kutsutaan, kutsutaan mukaan siunaukseen, mutta aika paljon on, on kääntynyt siihen, että siunataan hiljaisuudessa.
0: Sitä tuossa itsekin mietin tänne matkatessani, että, että miten paljon ihmiset itse suunnittelevat omia viimeisiä juhliaan tai sitä omaa viimeistä muistotilaisuutta?
1: Jonkun verran on, on sillä että, tavalla, että tehdään hautaustestamentti. Hänen niin elinaikana hän saa määritellä, ja miten toimitaan, onko, onko arkku tai tuhkahautous ja, ja ketä, tulee, ketä kutsutaan paikalle ja, ja pidetäänkö muistotilaisuutta. Ja et, et kyllä, se niin kuin, kyllä se tätä päivää niin enemmän on, että niistä uskalletaan puhua, puhua että kun se kuolema lähestyy, että mitä sitten järjestelyt hoidetaan.
0: Mikä siinä jännerinne muuten on, että kuolema, kuten tuossa taisi jo aikaisemmin mainita, niin sehän on meillä jokaisella edessä. Ja, ja on ihan yhtä yleistä kuin se syntymäkin. Niin syntymä tietysti siinä mielessä ja ristiäiset ovat, ovat vähän iloisempi juhla, että sinä juhlitaan sitä, sitä uuden elämän alkua. Mutta miksi kuolemasta ja kuolemisesta on niin hankala puhua?
1: Ehm, Tuo on aika mielenkiintoinen kysymys. Miksi se on niin? Hyvin paljon samoissa sairaaloissa on, on sitä syntymää ja kuolemaa. Samasta kuljetaan. Ehkä siinä on vaan se jäänyt, voiko sanoa lainausmerkissä, se kuoleman pelko ja siitä puhuminen. Että se on hyvin arka, arka aihe. Monelle, mutta toi, äh, niin kuin, jos itseäni ajattelen, niin, niin en tiedä johtuuko se tästä ammatista tai onko se muuten, mutta k- kyllä mä koen sen niin, niin jokapäiväisenä, että et se on niin luonnollista kuin voi olla.
0: Kiirastorstain taustapeilissä ollaan vehmaalla rinteen kotikonttorissa ja haastateltavana on yrittäjä Janne Rinne. Janne, tässä tosiaan katselen ympärille, niin tässä on erivärisiä, valkoisia ja sitten tummempaa puuta ja vaalaampaa puuta olevia arkkuja, mutta sitten on liki pitää yhtä monta uurnaakin. Miten sinun näppituntumasi mukaan, niin miten paljon nykyään valitaan ihan tämmöisiä perinteisiä arkkuhautauksia ja miten paljon sitten toivotaan tuhkaamista?
1: Kyllä se tässä maaseudulla on sillä lailla, että noin äkkiseltään nyt että 70 prosenttia on arkkuhautauksia, ja 30 on, on tuhkauksia. Mutta jos lähdetään kaupunkiin, kaupunki, niin siellä, siellä kyllä on luvut päinvastaiset, että tuhkauksia on enempikin kuin arkkuhautauksi.
0: No, arkkuperinteisesti perinteisesti on laitettu maahan, mutta miten on tuhkien kanssa? Mitä? Voiko omaiset päättävät itse mitä niille tehdään? Voiko ne ottaa esimerkiksi oman takareenuksen päälle, jos niin haluaa, vai täytyykö tuhkatkin sitten jotenkin saattaa maahan?
1: Tänä päivänä on, on sillä, että aika paljon jousto, että tuhkan saa sirotella omalle tontilleen. Mutta Haudata ei missään tapauksessa, eli huurna täytyy tyhjentää ja sirotella, ja siitä jää, jää sitten krematorion tieto, tieto että mihin, mihin on tuhka, tuhka pistetty. Ja, ja oman takareunuksellakin saa, saa säilyttää vuoden päivä, mutta, mutta suositus olisi se, että vuoden sisällä se tuhka johonkin sitten tavallaan haudataan tai sirotellaan. Hyvin yleinen on, että sirotella merenä. Mökkirannasta. Ja, ja, toi, ja myös on paljon, paljon tullut maaseudulla näitä uurna-alue- hautausmaille, mikä on, on, on hyvin kauniita ja, ja suunniteltu, suunniteltu sillä tavalla, että siinä on helppo käydä. Yhteisellä kivellä voi sytyttää kynttilän ja niin päin pois.
0: Janne kun puhutaan kuitenkin niin kuin maahan laittamisesta, niin itse ympäristö, ympäristöä ajattelevana ihmisenä, niin haluan kysyä, että miten ekologista tämä on, jos miettii arkkuja tai urnia ja kun niitä laitetaan maahan. Ovatko ne kaikki biohajoavia esimerkiksi?
1: No, tänä päivänä on hyvin tarkkaan. Meille tulee punkalaitumen SHT-tukusta kaikki arkut. Ja vähän välin kuuluu, että tuo laatu Pitää taas muuttaa sillä että mahdollisimman nopeasti kaikki maantuu. Hirmu, hirmu tarkka kontrolli siinä on ja, ja tietenkin ekoarkkui on ollutkin jo pidemmän aikaa Tarkoittaen sitä, että, että kaikki on niin käsitelty ja sisuus on, on sillä, ää, vielä normaali arkus no, no, nopeampaa ja, ja tota, Uurnissa on myös hyvin tarkka se, että se urnakin sieltä hävii, hävii sieltä maasta. Et, et kyllä tämä on, niin kuin, on, on kyllä tätä päivää kanssa, että koko aika se arkku sieltä maasta tarvisi nopeammin saada häviämään ja kyllä siihen panostetaan aika paljon.
0: Mikä on se yleisin arkkumalli tai... Mikä sinulta täältä ostetaan?
1: Kyllä se kyllä aika paljon on tai valkoinen silkkäarkku kansi, jos edetetty on hapsut, upsut. Kyllä se on se yleinen.
0: No missä hintaluokassa nämä liikkuvat, kun puhutaan arkuista?
1: No ihan jos halvimmasta, halvimmasta alusta lähtee, niin, niin kyllä se on se 300 ylöspäin. On, on, on ihan, sanotaan sillä lailla, että kehtaa, kehtaa niinkuin halttarilla arkun vierä, että tota näin hyvin, hyvin kauniit on ihan halvimmasta puolentoista tonni puuarkkuihin.
0: Paljon hautaaminen nykyään maksaa?
1: No jos halutaan sillä tavalla, että nyt mennään sitten sen pienimmän kaavan mukaan ja, ja tota, tuhkasi rotellaan, ettei etus seurakunnaltakaan, mitään, mitään eikä ole mitään paikkavarauksia eikä hautapaikkoja. Niin, niin, kyllä sen, sen tuhannen euron tai hiukan allekin, jos ihan halutaan, niin se on se, se hinta.
0: No mitä ne kalleemmillaan voivat olla?
1: No, kyllä, sit kun hautakivi otetaan arkkupaikkaa, pidetään muistotilaisuudet on saadaan pitopalvelu niin, niin tota, kyllä se 10-15 tuotta voi helposti olla.
0: Niin, että ei ihme, että iäkkäämät ihmiset edelleen puhuvat niin arkkurahojensa säästämisestä ja tarkoittaa varmaan myös sitä, että on sitten vähän avustusta jälkeen, jälkeen niihin hautajaiskuluihinkin.
1: Kyllä juu, ja näin, ja kyllä se hyvin usein tulee tässä, että vähän voidaan multio Etukäteen kysy, että mikä sen arkun hinta sitten on, että, 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 että onko se hänellä nyt, että, että, että ainoa ajateltu, että se harkura olisi siellä tilillä, niin kyllä se, tota, näin. Kyllä se sitten ainoa, aina löytyy, että kun sen halvimman tai lähestulkoon halvimman valitsee, niin kyllä, kyllä ei se ole ylitse pääsemätön sitten kumminkaan ollut.
0: Janne Rinna tuossa aikaisemmin, että, että teidän on pitänyt laajentaa parillekin paikkakunnalle toimintaa, jotta saatte elantonne tästä. Niin miten kannattavaa hommaa, hommaa tämä on täällä maaseudulla? Tai ylipäätään, saatko tienestesi hautausurakoinnista? Kyllä ky-
1: se on sillä tavalla, mutta se, ky- se vaatii sen sadan arkun toimeksian, sadan arkun hautauksen vuositasolla. Tämä on sillä lailla, että homma pyörii. Et usein, usein sitä nyt luullaan, kun hautaustoimiston ja, ja sitä, sitä saan kuulla, että sulla ainakin nyt töitä riittää. että Sulta ei töitä, työt lopu. Onhan, onhan se näin, mutta kyllähän se ma- maaseudulla on tämä muuttotappio ja väki vähenee, niin kyllä se niin kuin potentiaalisesti kyllä se myös se mun työ vähenee. Mitä vähemmäksi menee asukasmäärä täällä ja muutetaan kaupunkiin, niin kyllähän sitä työt riittää, mutta, mutta vähenee missä määrin.
0: Jannerinne, tämä on perheyritys ja itse olet niin isoisäsi jäljellä tässä, tässä, niin mitä sitten kun sulla eläkeikä koittaa, onko se lappuluukulle?
1: Se on varmaan näin, että jos voimii riittää, niin eläke. Eläkeijäs vielä homma pyörii ja, ja toimii niin paljon kuin jaksaa, mutta mut, kyllä se sitten näin näkymin varmaan, varmaan on, on se viimeinen meidän suussa. koskaan ei tietysti voi varmaksi sanoa, mutta, mutta mä luulen, että se, se on näin. Mutta mut niin kuin isoisäkin, niin hän, hän viimeisen reissun a, ajoa kanssa, vaikka olikin jo eläkkeellä, niin sitten jossain vaiheessa loppu. loppuu.
0: Taustapeili. radiosuomi.fi